0: Episodio 52, 25 de marzo de 2012 El Atleti se hunde en Zaragoza
1: Bienvenidos a Estos Atleti ¡Comenzamos! Dolorosa derrota de penalti en el tiempo de descuento en la Romareda El Atlético fue incapaz de doblegar a un Zaragoza que lo dio todos los últimos minutos Y en un partido en que el empate no convencía a ninguno Adriana y Falca, con dos postes consecutivos en la primera parte, pudieron decidir el encuentro.
0: La derrota aleja de nuevo al equipo de la zona noble de la tabla. La buena noticia vino con la reaparición de Diego. El brasileño ha vuelto a los terrenos de juego tras un mes de baja. ¿Debemos preocuparnos la mara, por la mala
1: racha de los de Simeone fuera de casa? ¿Debe el equipo conformarse en liga con puestos de Europa League y centrarse en esta última competición hasta el final de temporada? Lo analizamos en Estos atletis
0: El Hannover 96, rival del Atlético de Madrid en Europa League, perdió por dos goles a uno ante el Bayern de Múnich con goles de cross y Mario Gómez y Yu por parte del Hannover. Nuestros rivales estuvieron cerca del empate y tuvo que ser Neuer, el meta del Bayern, el que salvara los muebles del equipo de Múnich con una excelente partida.
1: Además, en nuestra sección de Historia esta semana... Con Fernando Sánchez Costigo analizaremos y hablaremos de uno de los mitos más grandes que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos años, el inigualable Milinko Pantix. Una semana más os saludamos desde esta ventana al mundo rojiblanco, os habla Julio Mejía acompañado por algunos de los eh, del equipo habitual. De comentaristas que tenemos en estos Atleti Por ejemplo, con Miguel Ángel Espósito, jefe del Twitter no oficial con más seguidores de la Twittersfera, acercándose ya a los 50.000 seguidores. Y con Damián Carbajo, creador de InfoAtleti.es Buenas noches a los dos.
0: ¿Qué bueno, tal? Saludos, Julio.
1: Vamos, antes de entrar en el análisis, a hablar de los resultados rojiblancos. Comenzamos hablando del Atlético B. El importante triunfo en bajadonda de los muchachos de Melinco Pantic se han impuesto al Corusho por un gol a cero y siguen con una espectacular racha de partidos sin conocer la derrota. Y lo que es más importante, han asegurado ya la permanencia en segunda división B, alcanzando los 47 puntos. El tanto colchonero fue
0: obra de regalón. los de Alfredo Santalena por su parte No pudieron con el Moscardó Y siguen de lleno en la lucha por salir De los puestos bajos de la clasificación Segundo y Jorge Félix Fueron los goleadores del equipo de Usera Mientras que Kitty de falta directa Puso el gol de los rojiblancos
1: Marta Carro y Adriana fueron las goladoras del Atlético Féminas que se impuso por 1-2 ante el Atlético Málaga, solventando así una de las visitas más complicadas en lo que queda de temporada, escalando un puesto hasta la séptima plaza. El gol de las locales lo, anoc- lo anotó Poti en el 85.
0: Y en balonmano tenemos que hablar de derrota y si es una novedad hablar de ello en la sección de balonmano hay que decir además que ha sido una derrota sin consecuencias por 26 goles a 30 ha perdido el equipo dirigido por Talendusse Valle ante los suizos del KDT Schaffhausen un resultado que no ha impedido la clasificación de los nuestros para los cuartos de final de la Champions en balonmano que ganaron allí por nueve goles de ventaja. <risa> Más resultados.
1: Hablando de la cantera, los chicos del Atlético de Madrid Juvenil División de Honor mantienen la primera posición de la tabla tras imponerse fuera de casa, de casa al Rayo Majadahonda por 0-1, a gol anotado por Pablo.
0: Por último, el Atlético Madrileño goleó por tres goles a cero al Huracán de Valencia, goles de Carlos por partida doble y Alex Pavón.
1: Entramos ya en terreno de debate, una derrota del Atlético de Madrid, de nuevo fuera de casa, la segunda consecutiva, decir que no gana lejos del Calderón desde el 30 de enero y desde entonces ha sacado tres empates y dos derrotas, es decir, tres de 15 puntos. Desde luego para mí, como he titulado en Forzaleti.com en el artículo de hoy de la crónica, una realidad frustrante. No sé si vosotros estáis tan frustrados como yo o yo es que ya lo veo todo negro, negro, negro. Miguel, ¿cómo lo ves?
0: Eh, un poquito peor que la semana pasada yo era de los optimistas de los que apostaba porque el Atlético de Madrid en las siguientes jornadas estuviese luchando arriba por por Champions por puestos de Champions y la verdad es que bueno, esto es eh, el que seas optimista y el que seas del Atlético de Madrid parece que eh, son términos contradictorios y es que la realidad te vuelve a poner otra vez en tu sitio te encuentras con que después de un enorme partido como el que realizamos en Turquía ante el Besiktas, eh, llega la decepción de Mallorca. Te encuentras con que después del buen partido realizado ante el Alec de de Bilbao, te encuentras hoy con este partido decepcionante ante el Real Zaragoza. Y con muchos puntos en común entre la derrota en Mallorca y la derrota hoy en Zaragoza. Jan en en Mallorca, yo el otro día eh, decía que tuvimos mala suerte, hoy hemos vuelto a tener mala suerte también, con dos rechaces consecutivos de, de Falcao y de Adrián al, al al palo, pero ya no puede echarse exclusivamente a la mala suerte de venir de este equipo, ¿no? Eh,
2: parece claro
0: que el bajonazo en cuanto a, a, a físico fundamentalmente y a claridad de ideas del, del Atleti en, en Liga es claro, tiene la cabeza en hacer grandes partidos y, y parece que la regularidad no forma parte ahora mismo del diccionario del equipo del Cholo Simeone no,
1: eh, no sé a qué atribuir eh, esta derrota si a las bajas, al cansancio, a también ¿qué le parece?
3: yo al contrario que Miguel no voy a decir que esta derrota haya sido por suerte el penalti ha sido un penalti clarísimo ha sido un fallo de Odín en el último minuto que un defensor de élite, de un equipo de élite no puede tener en ese minuto muchísimo menos eh, no creo que el, si Adrián o Falca hubieran marcado los goles Que pegaron en el palo o sea, Al final lo hubiéramos empatado Y era alcoholista o sea, que tampoco, tampoco es algo que nos hubiera sacado mucho Pero bueno, tampoco creo que el cansancio Realmente porque yo soy una persona que Bueno, si la gente dice mucho Y habla mucho sobre el cansancio De la acumulación de partidos, etcétera Y yo soy de los que piensan que Jugadores que son deportistas de élite Que cobran un montón de dinero por estar en forma y no, no creo que después de jugar 35 partidos en un año se pueda notar realmente un cansancio como para eh, estar andando en el campo del, del último clasificado en primera uh-huh. no creo que haya sido ni, ni suerte ni haya sido cansancio, yo creo que hay tres equipos que podemos ver al Atlético tres equipos uno es el de casa, que es un equipo seguro otro es el de la Europa League que es un equipo que, que juega con el, con el corazón y otro es el de fuera de casa que es un equipo completamente desastroso
1: Sí, 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 porque si no ha terminado de arreglar el problema de, de fuera de casa es verdad que empezó muy bien ganando dos partidos consecutivos en San Sebastián y en Pamplona pero luego ya los dos empates en Santander y en Gijón terminaron por ahí ps, eh, dejar las dudas entre los seguidores y ahora ya estas dos últimas derrotas fuera de casa la verdad es que no pues ya nos es que dejen dudas sino certezas de que seguimos un poco en ese ritmo fuera de casa, yo sin embargo sí creo que no sé el cansancio acumulado, el físico el psicológico, no sé, por ejemplo yo pienso en Adrián que lleva desde el 24 de julio jugando, no sé, a mí me parece que sí que termina por afectar a los futbolistas
0: sí, sí, yo creo que también eh, y mmm, Damián eh, aunque estamos eh, debatiendo y, y en posturas eh, un poco eh, contrarias eh, n- nos acercamos a un punto y es que eh, creo que el cansancio físico no solamente el factor que hace que el Atlético de Madrid ahora mismo esté desastroso, en eso estamos de acuerdo ¿eh? como visitantes, sino que el, el cansancio también de, de estos jugadores de élite es, es psicológico, es estrés, es, es presión, ¿no? es el saberte que eres un equipo que en tu casa eh, no pierdes partidos, que eres un equipo fuerte y que cuando sales fuera cualquier equipo, y sin menospreciar al Zaragoza, pero cualquier equipo independiente de su estado de forma te pone las cosas muy complicadas, te gana y, o como mucho le arañas un, un empate, entonces esto yo creo que para la, para los propios jugadores es un, un estrés tremendo ¿no? El, si has, le puedes sumar al cansancio, al cansancio físico pues pues un, un, un estado eh, por así decirlo, de, de ansiedad de querer... Eh, ganar los partidos fuera que hace que, que, que el equipo no tenga y que, y que los jugadores que, que normalmente, como leía hoy a Julio en Forza eh los jugadores como Arda, como Falcao o como Adrián, que hoy ha sido el más claro ejemplo, pues no tengan la claridad ni, ni sean los jugadores eh, decisivos de otros encuentros ¿no, ¿No te parece también?
3: Sí, bueno, puedo estar de acuerdo en la parte mental de un de un jugador que eso sí que influye, eso ya es parte también del cuerpo técnico mantener a los jugadores en su sitio y concentrados y sabiendo lo que lo que, lo que que tienen que hacer. Pero igual un jugador no está cansado hoy en Zaragoza y la semana pasada no, cuando jugó en el Calderón contra el Bilbao.
2: O sí, hace 15 días,
3: buen... cuando estuvimos Miguel, tú y yo, que estuvimos en el Calderón viendo cuando jugaron contra el, el Granada, ahí no se le vio a nadie cansado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se cansan fuera de casa?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Yo lo que sí que veo es que, que, eso, que no no sé, la paja también influye. Lógicamente hemos estado un mes sin Diego, que hoy ha, ha debutado, como hemos dicho, en los titulares, pero lógicamente 20 minutos es una toma de contacto de nuevo. Con, con el fútbol de competición y, eh, y no se podía esperar hoy mucha, mucha cosa de Diego. La gente en Twitter a veces sale Diego, sale Diego, pero ¿qué queréis que haga Diego? Si es que tampoco va a salir a resolver un partido, podrá ayudar. Rodaje, rodaje, tío, claro, 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 claro.
0: Diego ahora necesita minutos y es una magnífica no, noticia, ¿no? Y, y efectivamente estamos también sin, sin Tiago pero eh, volvemos a, a lo que episodio tras episodio comentamos, ¿no? El, el Atlético de Madrid no tiene profundidad de banquillo y partiendo de esa, de esa certeza, pues hay que, hay que plantear los encuentros y el Cholo eh, de alguna forma, hoy ha probado eh, leía antes también a, a Vicente Valles en Somos Atleti que, que comentaba ¿no? que, que para él el Cholo se había equivocado ¿no? que hoy eh, no debería haber eh, de alguna forma probado eh, con esa dupla con la que ha salido en el centro Pero, del campo, y, ¿no? y, y,
1: y, a... y, y qué otra opción. Tiene? Pero ahí va yo, Julio, ahí ver, va yo. Pero claro. qué
0: otras opciones se le plantean a al solo Simón. ¿Qué, ¿Qué cambia? que metas un sao.
1: ¿Qué cambia? que pones a que poner a, a Mario Suárez en vez de a Porque Gaby no podía jugar. No tienes claro. a Diego, no tienes a Tiago. Yo y creo hemos que estado diciendo
0: que a Coque a... era un jugador eh, ya. Que, que, que está explotando y que con suficientes galones y que pues pues hoy no ha sido ese jugador
1: exactamente hoy
0: no ha sido ese jugador y usado que es un stopper pues no ha hecho hoy las, las funciones de, no, 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 no. de, de un stopper entonces yo yo creo que tampoco eh, puede ser vital el, la presencia de mario suárez eh, sí que me quedo con la reflexión de de, de, de vicente valles en el sentido de que eh, el, el, el equipo, y eso lo notado yo también, eh, no se le ha visto con, con, con la presión claro, eh, del Cholo Simeone, con, eh, con la tensión que, que, que ha imprimido el, el Cholo a este equipo, ¿no, Julio?
1: Es que, claro, yo yo pienso que uno de los pilares, por no decir el pilar más fundamental de, del estilo de Simeone que había impuesto en el Atlético de Madrid, ha sido ha sido la presión y tener a los futbolistas en plena forma física durante los meses de enero y febrero. Cuando eso se ha acabado, la Atleti ya no presiona y no está tan arriba, no roba balones, no ejecuta el contragolpe con velocidad, pues ahí se convierte en un equipo vulgar. Y eso hoy no lo ha tenido como no lo tuvo en Mallorca durante la primera parte, como no lo tuvo en Sevilla durante la segunda parte y de eso me lleva a mí a deducir ...pues que los futbolistas no se encuentran en esa plena forma física que necesitan... ...otra cosa luego es lo que ocurre en las competiciones europeas... ...ahí es un partido en que hay mentalización... ...y quizá la mente puede, puede al, al aspecto físico, no sé... ...lo verán más cerca, son cinco partidos los que quedan... ...y por ahí puede haber una vía de, de, de escape... ...ahora la liga yo lo veo de verdad bastante... ...ya lo sabéis que lo comentaba aquí hace un par de semanas... ...bastante, bastante difícil...
3: Yo Julio quiero plantear otro motivo, ya que yo no pienso que el cansancio sea excusa para nada. Quiero plantearos o preguntaros si vosotros creéis que bueno al principio el Atlético que se vio el Atlético de Simeone que se vio presionando y haciendo contraataques rápidos y y jugando estupendamente ahora ha bajado eso. ¿No creéis que puede ser porque los jugadores ya han encontrado su sitio y Simeone que es de poco rotar? a lo mejor se, se han acomodado un poco en el puesto sabiendo que no hay nadie que les pueda quitar ese puesto
1: no yo no no, no creo eso de verdad no yo no tampoco
0: yo, yo tampoco porque el, el propio cholo y, y es algo que, que que todo el mundo parece estar de acuerdo ¿no? y que lo y que lo percibimos en, en, en los equipos o sea en el equipo en el cuando sale al terreno del juego o el otro día en el, en el descanso con el Athletic eh, el cholo no permite relajación y y lo que pasa es que el planteamiento de, de Simeone exige a un equipo lo máximo en el terreno físico y en el terreno mental y ahí es donde creo que estamos eh, chocándonos contra, contra la pared no eh, no se ha superado esa barrera mental como visitante, pero estamos también ante un equipo de nuevo vuelvo a repetir, que no tiene opciones en el banquillo o que no tiene opciones en el banquillo suficientemente eh, Mente maduras como para un equipo que, que quiera O que quería aspirar a puestos Champions Fran Mérida el otro día eh, Nos dio opciones para volver a creer en él Y hoy pues bueno, no, no, no nos las ha, ha dado ¿verdad? Ha sido un partido que, que de nuevo Ha, ha pasado sin, sin pena ni gloria Entonces Remito de nuevo A, a los razonamientos que me da a pensar Que la mala planificación se paga en partidos como como estos y que el el Cholo Simeone es un entrenador al que creo que se le ha exigido desde el día uno muchísimo y al que se le va a seguir exigiendo pero al que también hay que darle la oportunidad de trabajar con, con este equipo una pena que nos tengamos que jugar la temporada a la cara o cruz de la Europa League porque veremos cómo se nos dan los alemanes o veremos cómo se nos cruzan estas eliminatorias yo ahí confío que el Atleti como estamos defendiendo eh, en estos en estos encuentros es un equipo peleón que, que juega muchísimo de, de corazón y en esas eliminatorias no siempre gana el, el el mejor o el superior sino el que ha sabido, el, el más listo y el que más eh, narices sí. le ha echado pero que, que lástima de nuevo eh, y más eh, lo hacía referencia antes en el, en el Twitter no en, en esta semana en la que Estamos eh, hablando y conmemorando los 25 años de la muerte de, sí,
1: de Vicente Calderón. Hablaremos ¿no? luego, un poco más tarde de, de, del recordatorio de los 25 años del fallecimiento de don Vicente Calderón. José Antonio Valles, que se acaba de incorporar.
2: Buenas noches. Hola Buenas noches, perdona que me incorpore tarde, pero me, me poco no otros asuntos.
1: <risas> Casi estábamos empezando. Estamos hablando un poco de la impresión general del partido. Ya habíamos entrado un poco, si crees que el bajón de resultados, sobre todo fuera de casa de estos últimos partidos eh, lo podemos achacar a, a la cuestión física a cuestión mental un poco no sé un poco de todo supongo no pero no sé qué, sí. qué te parece hombre yo
2: yo la verdad es que hoy eh, que, supongo que, que como todos he sido muy, muy decepcionado eh, para mí hay hay yo creo que tres factores yo creo que que sí es verdad que los jugadores yo creo que se han acomodado un poco o no es que se hayan acomodado un poco eh, pero se ha perdido un poco el efecto Simeone yo creo no o sea, ese efecto de de tener de salir a morder en todo momento, de no perder la concentración, de estar siempre pegándose y machacándose hasta el último minuto del partido yo creo que eso se ha perdido un poco eh, yo también era más o menos lógico ¿no? es, es muy difícil mantener esa, esa presión y ese, ese, ese interés continuo por, por luchar cada balón eh, todos los partidos por otro lado creo que Simeone hoy se ha equivocado eh, porque hoy teníamos una serie de, de bajas ¿no? Teníamos la baja de Gabi que, sí. que sin ser un jugador Que destaque cada partido sí se ha convertido en un, en un jugador eh, Fundamental Un poco en la sombra Pero se ha convertido en un jugador eh, Que estaba todos los partidos ahí Y, 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 y bueno y, y Estaba siendo un jugador importante En el esquema de, de, del equipo Y eh, faltaba Gabi Y va y también quita A Mayo Suárez que sin ser otro jugador que destaque mucho, pero que estaba haciendo equipo con él. Y también, pues hoy también nada por quitar a Miranda. Y, hmm. y y entonces te mete, de repente te cambia la defensa y también te, camb- te cambia todo el centro del campo. Eh, no sé si era necesario hacer todos esos cambios. Es decir, sí. si, ya, si nos faltaba también Juan Juanfran y nos falta Ibai, quita también a Miranda, y también falta Gaby, también nos quita a Mario Suárez, pues a lo mejor no era necesario hacer todos esos cambios. Eh, y luego además creo que el Atlético ha pagado m- mucho claro también se puede decir porque no lo ha pagado el Zaragoza bueno pues porque el Zaragoza se está jugando a la vida y nosotros no eh, pero eh, creo que hemos pagado mucho también el cambio de horario y esto de la jornada matinal no sé si, que, no quiero sí. que esto sirva de excusa pero sí pero es, pero, es un dato más que sí. hay que tener en cuenta es ah, una de las cosas que, es,
1: que una... es una de las cosas que yo sí quería comentaros también un poco un poco más más adelante yo discrepo un poco en respecto te tengo que dar la razón en, en Miranda porque el caso de Domínguez hay que analizarlo profundamente. Todos queremos que juegue Domínguez. Domínguez es un chico al que todos tenemos aprecio, aprecio porque lleva en el Atleti toda la vida. Nos gustaría que jugara, pero yo no termino de verle como defensa titular del Atleti. O sea, sin ser el culpable de la derrota,
4: evidentemente, ni del que lo... mal juego, ha, ni del juego. Ha de, sido, sido
2: godín pero, claro. pero pero no es tanto el hecho de, de, sí, sí, de, entiendo, de, entiendo. de cambiar a un jugador, sino el hecho de que, de que si tienes unos jugadores y hemos apostado definitivamente, a, 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 al revés que pasaba con Manzano, por, unos, por un equipo titular, pues sí, si ya de, de forma natural eh, nos faltan jugadores por tarjetas, por lesiones... Eh, ¿Qué necesidad había de añadir a esas bajas otras bajas más que te hacen reconstruir eh, eh, de, de el equipo más aún de lo que lo tienes que reconstruir? no Yo supongo que se ha hecho por guardar jugadores para la, para el partido del miércoles o de, de, de jueves, sí, de, de, de pero... A mí es un poco quería, lo que...
1: José, quería entrar, lo hemos comentado antes Pero bueno, para darte la oportunidad de opinar
2: Yo, sin embargo,
1: donde discrepo contigo Es en el asunto de Mario Suárez Porque para mí Mario Suárez y Asunzao eh, pues Tampoco aporta tanto una, Es decir, el salto cualitativo Que da el equipo con Mario Suárez o con No sé, o con Asunzao No me parece tan decisivo Como para que la Atleti juegue tan mal Como ha jugado hoy y se deje eh, Virlar los tres puntos que se ha dejado
2: ya, pero no, no es una cuestión de que Mario Suárez o de que, Surez, o, o sea, de que aporte mucho más o mucho menos que, que Mario Suárez, sino de una cuestión de estabilidad, de, de una posición básica como es esa, en la que Gaby y Mario se complementan bien ahí, no porque sean muy buenos o porque están, sino porque llevan jugando ya mucho ahí. Y, y quitar a dos jugadores de esa misma posición, como son Mario y Gaby, quitar a los dos y poner a dos nuevos. Pues a lo mejor sí, es, sí, sí, es, es hacer un cambio demasiado brusco en, uh-huh. en, en esa zona fundamental de, del campo.
1: Yo a mí pues... lo que me parece, y por lo que os quería preguntar ahora... Eh, en este próximo tema de, del debate, es eh, la escasez de recursos que también tiene Simeone, sí, que también la tenía Manzano, ojo, lo que pasa que bueno ahora se ha agravado por las lesiones de Diego, la lesión de Tiago, pero a mí lo que me ha eh, no sé ha abierto un poco los ojos definitivamente eso sobre el asunto, y un dato que yo creo que es definitivo, es que Fran Mérida tenga que salir durante media hora a tratar de resolver los problemas de un equipo que en julio le dio boleto, ...lo cedió y se lo han devuelto... ...que yo creo que es el primer caso... ...de la historia del mundo futbolístico mundial... ...en que cedes a un futbolista... ...y te lo devuelven a los tres meses... ...yo a mí eso me deja me deja la certeza... ...de que el Atleti pues tiene... una escasez de recursos tremenda... ...no sé qué opinará Damián al respecto.
3: Bueno pues... Eh, Frank Merida no puede ser la solución... A, ...a un partido malo... ...un jugador que como has dicho tú... ...que lo han cedido porque se supone... ...que no tenía sitio en este equipo que se cede al, al Sporting de Braga y que juega allí cinco partidos de liga
5: uh-huh, cinco partidos
3: partidos de liga ocho en total o sea, fueron cinco de liga uno de copa y dos de, Euro, de Europa League o sea, ocho partidos que llega al Atlético eh, llegó en, en, el, en el mercado invernal y que no ha jugado desde que llegó hasta hasta marzo hasta finales de marzo o es sea, un jugador que apenas ha jugado desde el, el verano no te puedes uh-huh. salir a
1: claro solo claro. un partido Efectivamente, y más como dices tú Cuando el equipo o sea, necesita ganar Eso está claro, otra cosa es que bueno En un momento dado como en Mallorca que era Ya el todo y nada perdiendo por 2-0 Pues la verdad es que a lo mejor puede ser una solución concreta En un momento determinado, pero no sé Como solución, no sé cómo lo ve Miguel, por ejemplo
0: no, eh, indudablemente En ese punto estamos de, de acuerdo Fran Merida eh, Lo que está pidiendo o, o, o lo que está necesitando el Atlético de Madrid Es, es recuperarlo para la causa no En, en ningún momento se le puede eh, lanzar como la solución a los problemas de este equipo era 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 casi como en, en estas películas en, la que, en las que uno ve su futuro pues ver a, a Micael a ese jugador que también sí, sí, pasó por aquí eh, vistiendo los colores del Zaragoza a mí de verdad me ha dado ese flash de decir madre mía, que no, que, que el pobre Fran Bria se encuentra en algún canje de estos raros y gratuitos a los que nos tienen acostumbrados con o jugadores claro, en, en veranos que pasan por aquí sin pena ni gloria, así que la verdad es que es una eh, es un fastidio el, el comprobar que estás durante todo el partido deseando que el equipo marque gol y que además solucione el encuentro y que te quedes con la sensación y con la cara de tonto cuando acaba el partido y diciendo Uf, pues si al final es que el, el, el maldito empate, como nos ha ocurrido en otros encuentros, no, no hubiese sido del todo malo viendo la el desastre que ha ocurrido en los, en los equipos que, que nos estaban acompañando ahí arriba, excepto, el, uh-huh. excepto el, el Málaga, que ha sido el gran beneficiado de la, sí, sí,
3: sí, sí. De la jornada. ¿no? Uh-huh. Además, que, sí, sí, sí. Que, no quería decir una cosa: no quería ser malo, pero el Atlético con Fran Mérida ha ganado uno de los últimos 10 partidos que ha jugado con Fran uh-huh. Mérida. Ha, ha perdido nueve de 10 le está llamando
0: Gaffe entonces ya, lo que no faltaba. bueno nueve no, 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 no,
3: no. de 10 partidos perdidos con sí, con gran un jugador que no jugaba de forma oficial desde mayo del año pasado
0: a mí a mí me sí, encantaría sí, sí.
3: que este chico de verdad explotase en el atleti porque es que se le ven maneras
0: pero bueno no, eh, al fútbol se demuestra el talento se demuestra jugando y
5: uh-huh.
0: y, y, y por más que que, que, que a algunos nos guste muchísimo que, que empujes y que quieras y lo que os decía, que estáis repasando aquí, Julio, la clasificación, y es que nos hemos alejado, pero, pero es que por arriba ha sido un desastre. Los, los resultados que, que han habido, ¿no? Son,
1: sí, no, no. está Hemos bueno, ganado,
0: nos habíamos metido de, de lleno, pero
1: uh-huh. pero de
0: lleno en, en, en la pomada sí. por, por Champions.
1: Sí, sí, lo que pasa es que el Málaga el Málaga ha ganado y aleja en ocho puntos la clasificación para el Champions, que ya comenté yo la semana pasada, en mi opinión, era un poco aventurado, ¿no? <risa> Aún decir que era bastante bastante complicado, lo veía bastante difícil. Hoy, pues un punto más difícil, cada un partido menos, tres puntos era más de diferencia.
3: Era... Bueno, Pero por era... suerte, el Málaga ha ganado el español, que ese sí que es uno de nuestros rivales.
1: Sí, sí, sí. Pero ya mirando a la UEFA, porque claro. el Champions, yo lo veo, vamos, no sé, José Antonio, si... Sí,
2: se, es, se pone... ¿Viste aquello? No, o sea, vamos a ver, se pone cada vez más difícil porque porque eh, vamos a ver el Málaga o sea, lo que para lo que es la clasificación de la Champions eh, nosotros teníamos que haber cogido el tren que ha cogido el Málaga no o sea
1: efectivamente eh, efectivamente
2: ten, teníamos que haber eh, sido capaces de, de ser el equipo que uno de, un, eh, el equipo que hubiera enganchado tres partidos Seguido ganando eso es lo que ha hecho el Málaga no, no sé cuánto lleva ha seguido ganando pero creo que son sí. claro pues eso en, uno, un equipo de los que estábamos ahí el, el Atlético, el español, el, el Atlético de Madrid, el Sevilla. Uno de, de nosotros tenía que hacer tres partidos y dos ganando o cuatro para, para tirar para adelante y coger una diferencia. El, que, el equipo que ha hecho eso ha sido el Málaga. Ese equipo tenía que haber sido el Atlético y tenía la oportunidad. Ganamos contra el Bilbao, eh, fuimos a, a Mallorca, eh, teníamos contra el Zaragoza una oportunidad magnífica para hacerlo. Y no lo hemos hecho, hemos perdido esa oportunidad, no está todo perdido al 100%, ahora puede coger una pájara Málaga, puede coger otra pájara el Levante o el Valencia, pero ya son muchas pájaras, yo ahora lo veo mucho más complicado, yo confiaba en esta victoria, que nos hubiera enganchado ahí arriba y nos hubiera mantenido con posibilidades en fin, no está todo perdido, pero ya tenemos que hacer muchas machadas y lo demás tienen que hacer tienen que coger muchas pájaras yo ahora sí que lo veo mucho más complicado y me estoy empezando a unir a tu club, eh, club. <risa>
1: Ya, ya, ya yo hombre, era un, poco, era un poco por dos cosas, yo lo comenté la semana pasada un poco por dos cosas primero, por la dinámica del equipo principalmente que no terminaba yo de ver que, que, que estuviera mantuviendo la línea de los meses de enero principalmente y también de febrero y un poco por eso porque hay muchos equipos, había muchos equipos metidos en la pomada, entonces cualquiera, como yo muy bien dices tú José Antonio eh, pues podía salirte con eso con tres cuatro victorias seguidas que, que alejara definitivamente eh, las expectativas y las posibilidades no sé parece que se va a cumplir el pronóstico, ojalá ojalá me equivoque, ojalá nos equivoquemos. Eh, quería terminar el debate, no sé qué os parece, hablando un poquito de la figura de Vicente Calderón, que el sábado, es decir, ayer, pues se, cele- vamos, se celebraban, ¿no? se conmemoraban, se recordaban los 25 años de su fallecimiento, y no sé qué, preguntaros un poco, no, no, no hemos vivido esa época de Vicente Calderón así, aunque yo sí que tengo ciertos recuerdos, pero pero cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy ver a los futbolistas con botas rosas, ¿no? Ese, t- ese tipo de cuestiones que afean tanto al fútbol, ¿no? Y el fútbol era de otra forma, era tan pasional como lo es ahora, pero no sé, yo creo que tenía otro espíritu que, que, que se ha ido perdiendo en Atlético de Madrid y en todos los equipos, ¿no? Pero bueno, en Atlético de Madrid, pues con más con más razón, ¿no? Después de estos 25 años que, que llevamos tan, tan frustrantes en la mayor parte de los casos, aunque ha habido momentos... Eh, pues de victorias y de, y de títulos evidentemente
2: hombre yo yo que tengo tengo soy contigo creo el más el más viejo del sí, lugar sí,
3: <risa> sí creo que sí
2: sí que tengo, tengo recuerdos de de los últimos años de Vicente Calderón y ciertamente era, era una época pues en la que eh, primaba un poco más la, la, la honradez no de sí. en el fútbol ¿no? y, y, y hombre los recuerdos que tengo pues, eh, pues tengo una institución más noble que la que tenemos ahora ¿no? y donde, donde el fútbol tenía otra otra consideración y el, y el club también tenía otra consideración de sí misma no que yo creo que es lo, que es lo importante ¿no? y en ese sentido tengo un grato recuerdo de de él también es verdad que tengo un último recuerdo eh, no tan bueno no porque de algún modo pues eh, aquella venta de, de Hugo Sánchez
1: sí. eh, eh,
2: para mí dejó una, un más sabor de boca de Vicente de Calderón ¿no? también tengo que decir no uh-huh. eh, de, de, de eso, un mal último recuerdo no de de, de su de su presidencia pero pero bueno en general es evidente que que pinche que, que, que Vicente Calderón pues, pues como como institución pues es el mejor presidente que ha tenido el club y Sin duda. y es el que más ha dignificado a este a este equipo ¿no? uh-huh.
3: quería comentar simplemente bueno, sí. dejo hablar sí los bien, títulos bien. que ha ganado el Atlético cuando Vicente Calderón era el presidente que sí, ganó cuatro campeonatos de Liga 66 70 73 77 cuatro copas en el 65, en el 72, en el 76, en el 85, una Supercopa de España en el 85, una Intercontinental en el 74, un subcampeonato de Copa de Europa en el 74 Y trofeos amistosos como dos Teresa herreras dos Colombinos, cinco Carranzas, cuatro Villas de Madrid, dos Mohamed Cinco, un sí, ciudad de Sao Paulo, un trofeo ibérico, un ciudad de la línea, un ciudad de Ceuta, sí, sí, sí. etcétera, etcétera
1: no, sin duda una de las épocas más gloriosas del Atlético de Madrid, sin duda. hay que también recordamos aquí en su día, si os acordáis, eh, la figura de Javier Barroso, que es el único... La única persona que ha sido en Atlético de Madrid jugador, entrenador, y directivo y presidente y fue el que hizo la transición ¿no? entre el Atlético de Madrid, este ya um, antiguo, digamos, de época antigua y la transición hacia el Atlético de Madrid pues más moderno de los años, finales de los años 60 y, y toda la década de los 70 y los 80. Miguel Ángel.
0: Yo eh, hoy buceando un poco en este fin de semana entre... Eh, las referentes que hay en Internet a Vicente Calderón. Eh, he visto un, una, una cita en el foro de señoras de humo que, que la verdad es que me gustó mucho, ¿no? unas declaraciones que, él, que Vicente Calderón hacía el 29 de agosto del 77 y en las que leo textualmente decía, pido a los socios que no chillen a los jugadores jóvenes. Si tienen que chillar, que se vuelvan al palco presidencial y que me sirven a mí.
1: Sí, 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 claro, fíjate. Sin comentarios Sí, 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 no, no, está claro que que bueno, pues eh, no sé, eh, va a ser encontrar otro, otro Vicente Calderón por la situación del Atlético actual, lógicamente, por la situación del fútbol en general también, las cosas hay que, yo creo, esa es mi, mi opinión, no solo del Atlético de Madrid, sino bueno el fútbol ha cambiado tantísimo en, en estos 20 años o veintitantos años que, que va a ser muy difícil, muy difícil que vamos a recuperar a esa persona líder no, que, que, que lleve al Atlético de Madrid a ser, a ser otra vez un grande, ¿no? aquello que jugaba a finales de la Copa de Europa, a finales eh, internacionales, ganar títulos de liga ...con cierta frecuencia, en fin... ...no sé, Ricardo, buenas noches... ...te acabas de incorporar también como José Antonio... ...ibais entrando ahí poco a poco...
6: <risa> ...buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches... ...estamos hablando de Vicente Calderón... ...recordando un poco lo que se conmemoraba ayer... ...el 25 aniversario de su fallecimiento... ...si querías añadir alguna opinión al respecto... ...hablar del partido... ...sírvete...
6: Efectivamente, yo, yo la verdad es que eh, soy un caso un poco extraño... ...dentro de los aficionados de la Atleti... ...porque... Eh, nací en otro país entonces eh, la verdad es que mamé el Atleti de, eh, muy de lejos y, y una de las historias que me contaban mis padres cuando me hablaban sobre el Atlético de Madrid era sobre el precisamente sobre el presidente que teníamos y, y eh, llegar a España de, de niño fue la, la última etapa de Vicente Calderón yo me acuerdo sobre todo los, los mayores de, de mi familia la, la muerte de Vicente Calderón que muchos aficionados del Atlético de Madrid la vieron como si hubiese sido la, la, la muerte de un familiar. Claro. O sea, un, uh-huh.
5: una,
6: una auténtica conmoción entre los atléticos. Y la verdad es que, sobre todo eso, la, la sensación de que marca el final del Gran Atlético de Madrid y de que, eh, aunque en esa, en esa época n- mucha gente abrazó eh, el, el gilismo como, uh-huh. como una mirada al, al futuro, la verdad es que eh, fue un poco toco mocho y, y nos la no la colaron doblada, como se suele decir sí, sí, sí. popularmente, y, y la verdad es que sobre todo eso, el, la, la sensación de, de que el, el, el tiempo le ha juzgado como merece, y, y es y es obligación de todos nosotros, y yo me congratulo muchísimo de que a los 25 años de su muerte, eh, su imagen y su su memoria se engrandezca, porque porque es, es sin duda alguna, el, y como Fernando alguna vez nos ha recordado aquí, se sí. eh, Parte fundamental y a lo mejor el, el eslabón más importante de la historia del Atlético de Madrid. No,
1: creo sin duda, del Atlético de Madrid moderno, moderno digo desde los años 60, sin duda, ¿no? Eso está, uh-huh. eso está claro, clarísimo. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no pasamos a los datos de que nos trae como siempre Damián, pues, pues nada, gracias. Pasamos y coméntanos alguna cosita, Damián de los datos, alguna cosa que sea interesante.
3: Sí, muy rápido para no deprimirnos mucho. Nueva derrota del Atlético, que no gana fuera de casa desde el 30 de enero. Desde entonces ha sacado solo tres empates y dos derrotas, es decir, tres puntos de 15. Uh-huh. El Atlético ha roto una racha contra Zaragoza, no perdía con los maños desde el 8 de marzo de 2008. Llevaba cuatro victorias y un empate. Y en Liga ha sacado 10 puntos de los últimos 27 puntos.
1: Sí, sí, no, vamos, no llegamos ni, ni puf, al treinta y pocos por ciento de los puntos, yo creo que eso no da, no da para mucho, así que en fin, hoy por cierto, Damián, nos hemos quedado cerca de un récord, no sé si lo desvelamos hoy o ya el próximo día cuando se presente.
3: Eh, probablemente el próximo día se llegará a presentar, ¿Vale? así que lo dejamos para... La... Pues lo dejamos, sí. lo dejamos.
1: Así que nada, vamos con la sección de historia con Fernando Sánchez Postigo. Vamos a recordar hoy a Milinko Pantis, un futbolista conocido por todos. Y ya anuncio que durante el mes de abril vamos a traer a a dos, tres, cuatro de las figuras más relevantes de la historia del Atlético de Madrid. Porque el mes de abril es el mes en el que se nació el Atlético de Madrid, el 26 de abril como todo el mundo sabe. Y queremos hacer alguna eh, apartado, alguna sección especial dentro de esta sección de historia. El capítulo de la sección de historia de hoy va sobre un personaje muy querido. Todos los que estáis escuchando el podcast seguro que lo conocéis, seguro que lo habéis visto jugar, por muy jóvenes que seáis. Se trata de Milinko panty Si lo hemos traído aquí, eh, nos gusta siempre enlazar un poquito la actualidad con, con la historia. Porque yo creo que siempre es interesante que los temas de actualidad eh, estén relacionados con, con la historia. Y hace unos días recordábamos que hacía 15 años de los cuatro goles que marcó Pantis en el en el camp nou yo escribí un artículo para Forza Atleti que creo que a la gente que lo leyó le gustó bastante volver a recordar a pesar de que ese partido bueno pues se terminó eh, trágicamente trágicamente desde un punto de vista deportivo y futbolístico para el Atleti pero yo creo que Melin Panti es una de las personas de los jugadores más queridos que ha pasado por el Atlético de Madrid durante, desde, hace, desde los últimos 20 años, uno de los más queridos y yo creo que casi también uno de los más recordados ¿no? de la historia, por todo sobre todo por aquellos que no somos tan mayores. Así que, Fernando, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Yo creo que Milinko merece un capítulo de nuestra enciclopedia de la historia, ¿qué te parece?
4: Pues sin duda alguna, porque nunca un jugador tan barato ha dado tanto en el Atlético de Madrid. Llegó Milinko Pantis por 80 millones de pesetas y su legado fue gigantesco. Y llegó tarde, porque llegó Milinko Pantis con 29 años casi a punto de cumplir 30. Eh, nació el 5 de septiembre de 1966 en Loznica, Yugoslavia, y tras jugar en el equipo del heavy visto de Yugoslavia, un equipo de tercera división, fichó por el Partizan del Belgrado, uno de los mayores clubes de la región balcánica. Allí estuvo seis temporadas y fichó luego por el Panionios de Grecia. En el conjunto griego demostró una inmensa calidad, pero como estaba en una liga menor y en un equipo no de los mejores de Grecia, pues su nombre apenas sonaba en el mercado futbolístico. Y así, en agosto de 1995, Radominanti eh, sorprendió a todos con el fichaje de Milinko Pantis. En principio, el Atlético de Madrid quería fichar a Prosineski, que había jugado en el Real Madrid, Uh-huh. Luego estaba en El Oviedo y al final, a última hora, el Yugoslavo pues no vino al Atlético de Madrid y se fue al Barcelona. Antiz había apostado fuerte por Prosineski y se quedó sin él. Entonces se sacó de la chistera a Milinko Panti Yo creo que el cambio fue mejor o e imposible. Por supuesto. Vino sí, y... sí,
3: sí, sí. Pues
4: mira, vino ahí Milinko Pantiz con 29 años. Eh, Antiz tuvo que convencer a todo el mundo de que era el fichaje necesario, porque también estaba el nombre de Joka otro yugoslavo ya que llevaba más trayectoria en el Tenerife.
1: Sí, sí, y me acuerdo.
4: Nadie quería fichar a Milinko Pantis, era un aval totalmente de Antiz, tenía 29 años, había jugado en la Liga Griega, na- no le conocía prácticamente nadie en España. Y bueno, pues al final vino, y no era muy caro, 80 millones, y Antiz se la jugó mucho porque llevaba en el club dos meses y apostó fuerte por Milinko Pantis. Nada más llegar, Vinco Panty metió un gol de falta en su primer partido amistoso, o sea que ya nada más llegar demostró lo que era Vinco Panty. Y en esa pretemporada ya nos dejó varios goles de falta, varios saques de, de córner que también era un especialista, sobre uh-huh. todo esa forma de jugar suya, de moverse continuamente por todas las partes del mediocampo. Uh-huh. Sin lugar a dudas fue titular indiscutible en esa temporada el doblete, desde el primer día ídolo de la afición absoluta, un hombre que nos dio goles, pases, movimientos, toques, vamos, era un espectáculo ver jugar a Minico Pantis formando la línea media con Caminero Vizcaíno y también Simeone. Simeone y Pantis que ahora se vuelven a recontar en el Atlético de Madrid. Uh-huh. Y encima el nombre de Minico Pantis alcanzó más relieves si cabe todavía por esa final de Copa del Rey del 96.
1: Por supuesto, eh, inolvidable. Eh,
4: que nunca se olvidará, como bien dices, porque estaba el equipo en la prórroga, íbamos empate a cero con el Club Barcelona en el campo del Zaragoza, el partido estaba súper igualado, el Barcelona tenía un equipo bastante bueno en esa época, había dado un larguero, por ejemplo, Jordi Quiz, el partido estaba a punto de llegar a los lanzamientos de penalti, que siempre son tan temidos, cuando Mininko Pantiz marcó uno de los pocos goles de cabeza de su historia, yo pienso, sí. en Atlético de Madrid es el único que yo recuerde. Ajá. No sé si habrá marcado alguno sí, más en yo, su historia yo,
1: Lo entrevistamos al principio de temporada Al Gran Milinkopantis Pantis y, y fue una de las preguntas que yo le hice Y me dijo que sí, que había marcado algún otro Pero efectivamente, ni tan importante Como ese desde luego Y que algún otro se había marcado Pero en España creo que me dijo que no Creo recordar que no que no había pues marcado fue, el
4: único. fue una jugada de Figeli, Uno de los mejores laterales de nuestra historia Se fue uh-huh. por la banda derecha asistió a Pantis, que desde el área pequeña dio un cabezazo magnífico con un remate cabeza cruzado delante sí, de la salida de Busquets que fue un remate perfecto típico ¿no? ¿Eh? delante de los centros y fue el gol que si ya había su fama había llegado a todos los atléticos ese gol ya le metió en el estudio sí. de Atlético de nariz para siempre
1: lo luego, encumbró sí, sí,
4: <coughs> totalmente, luego sí. al mes siguiente se ganó la Liga y también Pantis formó parte indiscutible de ese equipo el gol este de cabeza hizo que Jesús Gil le plantease a un escultor de sí, Santiago de Santiago hacerle un busto a sí, la señor. cabeza de Pantiz que todavía se puede ver en la parte noble del estadio Vicente Calderón, es uno de los pocos jugadores de la historia del fútbol que tiene un busto en el equipo, en el campo. Sí,
1: sí. Las cosas de Gil, las cosas de Gil. Sí,
4: sí. Fue pues, en ese momento de euforia y ya se ha quedado para siempre, porque ya nadie va a quitar el gusto de Mininko Pantiz.
1: Ni que eh, se atreva, ni que se atreva. Que se
4: atrevan. Ya en esa campaña Pantiz, hiciera lo que hiciera ya solo con lo que hizo en la temporada 95-96, ya para siempre quedarán el recuerdo de los Atléticos. Luego estuvo dos años más, la temporada siguiente, la 96-97, mantuvo un buen ritmo, no tanto como el primer año que fue espectacular, pero siguió fuerte. Luego sí. ya en la, en la última temporada, la 97-98, ya empezó a jugar menos porque el Atlético además trajo a Juninho que era el sustituto natural de Pantis, y Pantis ya con 33 años jugó menos claro. pero siempre nos dejó detalles con faltas y pases que nunca lo olvidaremos. Al final en el verano del 98, tras tres temporadas en el Atlético de Madrid el club Atlético de Madrid traspasó al Le Leabre, un equipo de Francia modesto y Pantis se abandonó el Atlético de Madrid. Solo estuvo un año ahí en este equipo francés y volvió a recalar en su equipo griego, en el Pañonos, que es un ídolo allí. Si en Atlético Pantis es un ídolo, en el equipo griego igual o más, porque allí le adoran literalmente. Y allí estuvo jugando al fútbol hasta el verano del 2001, cuando se retiró del fútbol. Sus cifras, como rojo y blanco, son las siguientes: 139 partidos oficiales, 36 goles, 107 de liga jugados, con 18 goles, 14 de copa, con 11 dianas, una marca impresionante recordemos esos cuatro goles de un partido claro. de Copa del Rey que nos sirvieron para clasificarnos pero aún así uh-huh. metió 11 goles en Copa del Rey o sea una competición que se ha dado muy bien en 14 partidos uh-huh. en las competiciones europeas 16 partidos jugados y 5 goles, entre ellos un golazo de los mejores que he visto yo en la historia de la Copa Europa una falta en el campo del Borussia Dortmund con una sí, señor. De esquina derecha impresionante uh-huh. un sí, golazo sí. total
1: desde luego un especialista en lanzamiento de faltas, un especialista. Yo recuerdo que Kiko, en una entrevista que lo hicieron hace, pues eso hace lógicamente un montón de años, pero al poco de llegar Panti y decía cómo que está, le preguntaba el periodista Kiko, ¿no? ¿cómo que están marcando tantos goles esta temporada y tal? Dice si es que si es que Panti me las pone, si es que yo lo único que hago ya es un poquito colocar la cabeza, pero me las pone en la cabeza, me las pone sí. fenomenal. ¿no? O sea que Kiko que nunca
4: había sido en renotador de cabeza esa temporada metió varios goles de cabeza.
1: Uh-huh. Sí sí efectivamente. ¿Y qué lo, lo achacaba eso? No tenían
4: también una jugada que solozaba el peinado el balón al primer poste y si no entraba al segundo que también dio buenos resultados Efectivamente,
1: eh. efectivamente y ya
4: para completar el palmarés de Pantic, pues en esos tres años en la Atleti consiguió la Liga 95-96, la Copa del Rey del 96 con su célebre gol y luego llegó también a unas semifinales de la Copa de la UEFA en el 98 en semifinales que estuvimos a punto de llegar a la final Y en los cuartos de final de la Copa Europa del 97 esas, Esos cuartos malditos
1: Con el oh, sí, penalti de Schneider sí. Algún día habrá que recordarlo también Que ese día estaba yo en el campo Y no he sufrido más en, ese, en el campo de la en sí, mi sí. vida eh.
4: Además fuimos mejores en los dos partidos Pero por pequeños detalles
1: sí, pasó, sí, el Ajax de pasó el Ajax Luego sí. ya eh,
4: Después de su retirada Panty eh, Trabajó como director técnico De la Fundación del Atlético de Madrid En los campos del club hasta que hace unos meses, el, el pasado mes, digo, el pasado verano, fue nombrado entrenador del Atlético de Madrid.
1: Sí, sí, desde luego una carrera que, que empezó como jugador y quién sabe, quién sabe si algún día, eh, pues, continuará como entrenador del primer equipo. Ya veremos a ver un poco, habrá que dar un poquito más de tiempo al Gran pantis y cuentan también una anécdota, yo no sé si la habrás escuchado alguna vez que hablando Radomir con, con Jesús Gil le llegó a decir pues mira Jesús, si tú no pagas el fichaje de Pantis yo pongo el dinero pero eh, Milinko tiene que jugar en el Atleti sí,
4: sí, yo lo leyendo... he oído alguna
1: vez no sé si al final eso es una leyenda sí,
4: decirlo ah. dijeron pero 80 millones de pesetas no le iba a poner al ti bueno, de... eso
1: sería un dicho no pero bueno, que estaba pero el hombre sí, sí, viniendo... lo avaló
4: totalmente él en el sentido de que se arriesgó muchísimo
1: porque si sí. pisas a
4: un yugoslavo de 29 años descartando a otros jugadores y te no. sale mal Claro, claro. Y llevando en el club un mes,
1: pues
4: y, y teniendo a Jesús Gil en esa época echaba echaban los entrenadores a la mínima,
1: sí, sí, claro,
4: pues apostó muchísimo <risas> Radomirantil,
1: sí señor. Bueno pues nada, antes de, antes de terminar quería dar un, una noticia, bueno una noticia, un, un aviso respecto de esta sección de historia. El mes de abril, como todo el mundo sabe, el 26 de abril, la Atlético de Madrid cumpleaños y vamos a hacer unos capítulos especiales durante todo el mes recordando a pues de dos de las más grandes figuras del Atlético de Madrid de toda su historia. Nos revelamos todavía su nombre para mantener un poco la intriga. Y el último episodio de este mes de abril de la sección de historia haremos un breve resumen sobre la fundación, sobre todo los primeros años, que casi nadie más que Fernando sabe de de, de esos momentos tan gloriosos de la fundación del Atlético de Madrid. Así que ya lo dejamos ahí para que estéis pendientes durante el mes de abril de nuestra sección de historia. Buenas noches, Fernando.
4: Buenas noches.
1: Muchas gracias. Adiós. Damos paso ya a las noticias que nos traen José Antonio y Ricardo.
2: El Atlético de Madrid ha presentado esta semana el encuentro que disputará el próximo 16 de mayo en tierras colombianas. Concretamente será en el estadio El Campín de Bogotá y ante el Millonarios, uno de los equipos más laureados del fútbol colombiano. Radomel Falcao y Luis Amaranto pelearán ejercerán de embajadores para los seguidores rojiblancos de Colombia. Y parece ser que la gira llevará al equipo también a Venezuela, dato este último por confirmar por parte del club.
6: Esta semana, el 24 de marzo, como decíamos, se cumplen 25 años de la muerte de don Vicente Calderón. El diario Marca ha recogido una selección especial de imágenes en las que se veía al añadido presidente colchonero en diferentes situaciones, algunas tan curiosas como ejercitándose sobre el césped del Estadio Manzanares, visitando un entrenamiento en el Metropolitano o saludando a la afición tras conseguir la Liga de 1966.
2: Y si la semana pasada nos hacíamos eco del posible interés de la lluvia por Godín, estos días eh, hablábamos de otro rumor, pero esta vez relacionado con posibles incorporaciones. Según el diario Marca, el Atlético se ha fijado para el lateral izquierdo en Siqueira, el jugador brasileño del Granada, a quien un emisario del club estuvo viendo en directo en el partido que enfrentó a su club actual contra el Sporting, y en el que Siqueira marcó el segundo gol de su equipo.
6: En el marco de los proyectos de acción solidaria de la Fundación del Atlético de Madrid y la Comunidad de Madrid han organizado el torneo Fútbol 7 para la integración que ha tenido lugar esta semana pasada con el objetivo de promover la integración y participación de los inmigrantes a través de la práctica del deporte y la solidaridad. Más de 200 participantes y un equipo ganador que disputará un partido de exhibición con la selección de veteranos del Atlético de Madrid en la ciudad deportiva de Majada Onda.
2: Los prolegómenos del partido ante la Atlético de Bilbao sirvieron para presentar también otra acción de la Fundación. El coche oficial Adelardo hizo entrega de la elástica oficial a Javier Moreno, quien será el piloto oficial de la Fundación Atlético de Madrid y que disputará el campeonato de montaña de España y Europa a partir del 23 de abril en la localidad de Ubrique. Y ahora vamos con la agenda de la semana. El próximo jueves 29 y a las 9 y 5 tendrá lugar el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Hanover. Recordad a aquellos que vayáis al partido que habrá que ir con más antelación debido a las más que probables aglomeraciones en día de huelga general.
6: El próximo domingo iban unos cuantos, de nuevo a las 12 del mediodía, derbi madrileño en el Vicente Calderón
2: ante el Getafe. El Atlético B precisamente juega también contra el filial del Getafe, aunque a diferencia del primer equipo lo hará en campo contrario.
6: En Balomano, el Atlético de Madrid se enfrentará el miércoles 28 en Vista Alegre al Alcer Puerto Sagunto. Será a las 7 y media.
2: Y esta semana nuestras chicas del Atlético Feminal descansan, pero regresarán dentro de dos semanas en casa y ante un rival directo director Sporting de Huelva.
1: Y esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, en facebook.com barra Estos Atleti. Podéis seguirnos también en Twitter en la cuenta arroba Estos Atleti o por email en info
6: Estos Atleti está compuesto por Damián Carvajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordaz, Jesús Salido y José Antonio Valles. Colabora Fernando Sánchez Positiva.
1: Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y forza, Atleti. <tose>
5: I
6: got a big bad and you know it's a mean machine. Si desea contactar con el caler, puedo andar por el electrónico a el